0: nach dem Start in die Thermik eindrehen und langsam den Startplatz zu überhöhen. Ich weiß, als ich mit dem Fliegen angefangen habe, war das immer ein magischer Moment und auf der Reise auch habe ich das immer empfunden, als, als hätte ich jetzt irgendwie außerordentliches Glück gehabt. Ja, irgendwie ein Sechser im Lotto, dieser kleine Thermikschlauch. Diese Glücksmomente, die wir wahrscheinlich alle am Anfang unserer Fliegerkarriere sehr zu schätzen gewusst haben, die habe ich auf der Reise sehr sehr intensiv erlebt und wieder zu schätzen gelernt.
1: Potsglitz, der Lugleits Podcast.
0: Geschichten aus dem
1: Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Rico
0: Chandra und Lucian Haas am Mikrofon.
1: Das ist Rico Chandra bei einem Live-Auftritt mit seiner Gitarre in einem Zürcher Club. Der Song heißt Bloody Nose. Allerdings bildet die Musik Rikos hier nur kurz den Rahmen für das interessante Gespräch, das hier die Folge Nummer 39 von Potsglitz bildet. Rico ist nicht nur Hobbymusiker, sondern auch ein erfahrener Gleitschirmstreckenflieger. In diesem Sommer hat er aber mal etwas Neues probiert. Anstatt XC-Punkten nachzujagen, reiste er per Hike and Fly fast vier Wochen lang quer über die Alpen, von Zürich bis nach Ljubljana in Slowenien. Im Podcast erzählt er weniger über einzelne Erlebnisse davon, die kann man in einem ausführlichen Blog Ricos über diese Reise nachlesen. Vielmehr sprechen wir unter anderem darüber, wie diese andere Herangehensweise an die Fliegerei ihm neue Sichtweisen und Gefühlswelten im Gleitschirmkosmos erschlossen hat. Rico ist ein sehr sicherheitsbewusster Pilot und stolz darauf, seit 1992 verletzungsfrei zu fliegen, seine besondere Philosophie zum Umgang mit Risiken ist ebenso Thema. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, will ich aber nochmals Danke sagen. Danke an solche Gesprächspartner wie Rico, deren vielfältigen Schichten mich selbst inspirieren und auch animieren, mit Potsglitz natürlich weiterzumachen. Zu meiner Motivation tragen aber auch alle Hörer und Leser bei, die Potsglitz und den zugehörigen Blog Luglites auch finanziell unterstützen. Ihr helft mir sehr, diese Projekte weiterzuentwickeln und dabei werbefrei, also auch unabhängig zu halten. Wenn du vielleicht noch nicht zu den Förderern gehörst, dann überlege doch mal, ob du das nicht ändern willst. Alle nötigen Infos wie einen PayPal-Link oder Banküberweisungsdaten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Wie viel du vielleicht geben willst, bleibt übrigens ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert, 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lowlights. Rico, du bist im August fast vier Wochen lang von Zürich bis nach Ljubljana in Slowenien mit so einem Hike and Fly-Abenteuer unterwegs gewesen. Go East hast du das Ganze genannt. Als Schirm hattest du da deinen Ozone 10 dabei. Das ist ein Zweiliner. Ist das für so ein Abenteuer die richtige Wahl?
0: Nein. <lacht> äh, nein, das war, das war vermutlich ein Fehler, nicht weil es ein Zweiliner ist, aber äh, aus diversen Gründen. Also das Packmaß von einem Zeno ist nicht geeignet für Hike und Fly. das hat ja da sind ja Stäbchen drin, die man nicht knicken sollte. Das heißt, der Rucksack wird etwas unförmig sein, nicht ideal zum äh, lange zu Fuß gehen. Äh, das Gewicht ist das eine, das ist eigentlich das kleinste Problem. Aber ich hatte häufig nicht die idealen Startbedingungen, Wind nicht unbedingt von vorne und äh, dann. Das ist ich finde das war durchaus masochistisch von meiner Seite mit einem äh, Zeno unterwegs zu
1: sein ich hätte Warum hast du das überhaupt gewählt ich meine du hast dich soweit ich es sehe ziemlich gut vorbereitet es gibt eine lange Gepäckliste von dir mit alles durch äh, durchgewogen und da stehen alle Grammzahlen und sonstiges drin und dann habe ich mich gewundert und dann startet der mit einem Zeno ich meine es gibt so viele einfachere und leichtere und leichter zu packende Schirme und Sonstiges als so ein Zehnhof, gerade für solche ähm, solche Hike-and-Fly-Abenteuer, wo es dann ja nicht auf die das letzte Quäntchen Leistung am Ende eigentlich ankommt, oder?
0: Absolut, absolut. Ich hatte auch einen äh, Zeolite, von, äh, der, der wurde mir von von Ueli von Parallel zur Verfügung gestellt. Die haben mir ja ein bisschen da geholfen. Ähm, und ich habe den geflogen. Im, im Frühjahr, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, nein, man soll nicht verschiedene Schirme haben, man soll einen Schirm für alles haben und ich fühle mich jetzt am um Uhr so wohl und ich ich, ich habe mich einfach an meinem Zeno so wohl gefühlt, dass ich gedacht habe, ich nehme den mit und reise mit dem nach Slowenien. Im Nachhinein würde ich da wahrscheinlich besser einen Zeolit
1: nehmen. Mhm. Warum hauptsächlich? Also, was wäre der Hauptpunkt, wo du sagen würdest, deswegen ist der Ceno dann doch die schlechte Wahl? Ja, so, also
0: Startplätze und Landeplätze, Startplätze, die, der Zeolite hat weniger Leinen, die sich, also häufig ist das Geröll halten oder Gebüsch und, und dann nicht idealer Aufwind. Und dann beim Rheinlanden, den Zeolite bringt man schon viel länger, äh, in, 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 schlechte Landeplätze rein
1: als, als den Ceno. Der co ist aber auch ein Zweiliner. Würdest du trotzdem an sowas festhalten? Oder wäre es nicht doch sogar sinnvoller zu sagen, ach, ich nehme einfach so ein Advanced XI oder so ein B-Schirm, wo man eigentlich vielleicht sich noch weniger Gedanken drum machen muss?
0: Nein, ich glaube, ich glaub, das Prinzip Zweiliner, das, das, äh, das gefällt mir gut. Ich, ich fühle mich an dem Zweiliner wohler, als ich mich damals auf dem Dreiliner Seeschirm gefühlt habe ich, ich. Ich mag das Gefühl vom Zweiliner. Ich, äh, gerade wenn es windig ist, und das war es auf meiner Reise sehr oft, ein Zweiliner ist nicht das Problem. Ich, ich, ich wäre gerne an einem, also Zweiliner war schon die richtige Wahl, aber äh, vielleicht einer, der sehr einfach startet, gut reinlandbar ist in, in schwierigem Gelände und äh, dann gut tragbar und faltbar ist.
1: Was war eigentlich der Urantrieb für diese Reise? Also warum wolltest du das gerne machen unbedingt von Zürich nach Ljubljana dadurch? Das ist über die Zeit entstanden. Ich beim beim
0: Gleitschirmfliegen kommt man ja oft oder ich hatte das Gefühl, ich bin ein bisschen in ein Schema reingekommen. Also, äh, man geht dann Strecken fliegen und hat dann äh, vor allem ein Kriterium, dass man mehr darauf fokussiert als auf alle anderen Kriterien. Und das können, das, das können die Kilometer sein oder die Punkte sein. Und da kommt es häufig vor, dass man ja ganz anders an das Fliegen herangeht und ich wollte wieder dass das etwas vom ursprünglichen Gefühl wieder zurückhaben dass dass die Freude am Fliegen ähm, oder bei, beim beim Streckenfliegen kann sein dort sucht man den Tag aus timet seinen Start damit man möglichst weit kommt und wenn man da noch zwei drei vier Stunden schon am Boden steht dann bin ich meistens nach Hause gegangen und was enttäuscht? Ja, ja, je nachdem, was ich erlebt habe, aber eigentlich das Gefühl von A nach B zu kommen und immer weiter und und die Mission ist noch nicht vorbei, das finde ich ganz toll und auch die kombinierte Aufgabe von was fliege ich, was gehe ich zu Fuß, äh, wie kombiniere ich die beiden, das ist eine ganz tolle Herausforderung, die beim Streckenfliegen fehlt und und eigentlich, dass die Kombination vom, vom, vom Rheinlanden und die Reise geht weiter, das ist ganz toll. Landen macht enorm Spaß und, und, und dann soll es noch nicht vor, vorbei sein mit dem Abenteuer. Das ist etwas, das ich gesucht habe und dann habe ich mit dem Gedanken gespielt und irgendwann einmal mit Sebastian Benz gesprochen, der hat eine ähnliche Tour gemacht und der... der der hat mich ganz inspiriert und ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich das mache, dann lerne ich vielleicht auch viel dazu und fliege dann auch einmal so gut wie der
1: Sebi. Bleiben wir noch mal, bevor wir über deine Reise sprechen, interessiert mich noch mal was zum Streckenfliegen. Du bist ja eigentlich ein sehr begeisterter Streckenflieger und zurzeit bist du auch auf Platz zwei von weltweiten X-Contest, Serienwertungen und sowas. Also, da bist du auch wirklich gut dabei. Würdest du trotzdem sagen, jetzt aus dem Vergleich heraus, dass vielleicht so ein Streckenfliegen einen als Pilot auch vielleicht etwas zu verbissen macht?
0: Nicht zu verbissen, aber zu einseitig, wenn man nur das macht. Definitiv zu einseitig. Deswegen viele, viele, die meisten guten Piloten machen ja nicht nur eine Disziplin, die meisten guten Piloten fliegen auch noch Wettkampf oder Acro oder Speedwing oder so. Und ich, Speedwing, das, das geht mir zu schnell. Mein, ich kann nicht so schnell denken, das geht nicht. Wettkampf, ich mag die Nähe zu anderen Piloten in der Luft nicht, das geht für mich auch nicht. Acro, ja, ich habe die Nerven nicht dafür. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, eine andere Dimension, äh, irgendeine andere Disziplin zu haben, um nicht zu einseitig zu werden.
1: Das heißt, vom eigentlichen Fliegen sagst du, du bist so eingeschränkt bei den anderen Sachen, das traust du dich nicht oder das macht, das <lacht> genau. ist nicht so gut. Dann bleibt dir eigentlich nur noch Streckenfliegen, aber das ist dir zu einseitig, also brauchst du eine Erweiterung, dann machst du halt Hike and Fly und sagst mal, du probierst mal sowas aus. Hat das denn, hat diese Reise, die du dann da gestartet hast, du hast ja bestimmt, be so was, man träumt ja immer was, sich zurecht. Was, was will man davon haben? Was will man damit erreichen? Oder welche Gefühle will man da bekommen? Und so etwas. Hat dir diese Reise das gegeben, was du dir erhofft hast?
0: Ja, ja, 100 Prozent. Ähm, ja, das am Anfang der Reise habe ich gedacht, das ist so weit weg, das äh, Ljubljana, das ist. Ich bin schon eine Woche unterwegs und das ist so weit weg. Und dann irgendwann einmal dem Ziel näher zu kommen und dann anzukommen das, und und ganz viele tolle Sachen erlebt haben, fliegerisch, aber auch in der Natur und auch mit Menschen. Das, doch, ich die, die Tour hat meine Erwartungen er, erfüllt und übertroffen.
1: Du hast ja auch da immer ein fast tagesaktuellen Blog geführt, hast dann auch Videos geschnitten, wahrscheinlich auf deinem kleinen iPhone oder sonstiges, und hast sie dann immer <lacht> ja, online gestellt und sowas. Ähm, warum war dir dieses Spiegel, also dieses aktuelle Spiegeln der Reise im ja im virtuellen Raum oder sowas, im Internet auf jeden Fall, warum war dir das wichtig?
0: Ich habe gedacht, ich probiere das mal. Ich, ich dachte, das ist eine, meine eine spannende Zusatzherausforderung. Ähm, ein paar andere Piloten haben das toll gemacht. Ich lese ganz gerne die Blogs von anderen Piloten und, und, und Reiseberichte so online in real time. Und äh, ich habe gedacht, das ist eine tolle Herausforderung und äh, ich bin nicht so der, der Fotos sonst archiviert oder, oder Videos archiviert und so zwinge ich mich ein bisschen äh, das festzuhalten und das hat mir Spaß gemacht. Es war übrigens, ich glaube auch, im Nachhinein ähm, hätte ich das nur schon aus dem Grund nochmals gemacht, dass meine Eltern, seit ich wahrscheinlich 13 bin, haben die keine Ahnung, was ich mache in den Ferien, weil da kommt der, der Junge nach Hause, wie waren deine Ferien, super, und, und weg ist er und, 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 und spricht nicht mehr drüber. Und jetzt... Nach all diesen Jahren haben sie das erste Mal, ich glaube, die haben meinen Blog verfolgt und das Livetracking intensiver verfolgt als sonst irgendjemand. Da, da konnte ich meinen Eltern auch eine Freude machen, dass sie nach all diesen Jahren einmal äh, so hautnah miterleben, wie ich meine Ferien dieses Mal verbr verbracht habe.
1: Also ein Blog für die Eltern. Ich meine, du hast es nicht nur für die geschrieben. Nachhinein, Im Nachhinein
0: war das war es nur schon alle, alleine für das, wer die da in hat diese sich das
1: Freude. Okay, hat sich das gelohnt. Aber warum hast du denn auf Englisch geschrieben?
0: Ähm, ich habe das halt auf Social Media gepostet und ich, ich habe mehr englisch sprechende Freunde auf Facebook und Instagram ich bin in den USA aufgewachsen, ich, ich bin zweisprachig aufgewachsen und äh, ich wollte das nicht nur, ich habe gedacht, ja, die meisten verstehen Englisch, aber diejenigen, die Englisch verstehen, viele davon verstehen kein Deutsch und erst recht nicht Schweizerdeutsch. Und dann habe ich gedacht, Eng Englisch, das fällt mir einfach, das, das mache ich jetzt auf Englisch.
1: Hast du eigentlich auf diese Blogs während deiner Reise auch schon ähm Rückmeldungen bekommen, dass du dann auch liest, was da in Kommentaren ist oder sonstiges. Also dass du auch darauf eingehst und sagst, ah, freut das einen, dass man dann sieht, da verfolgt einen jemand, wer weiß, in Fernländern oder in der Heimat, was auch immer.
0: Ja, insbesondere auf das Live-Tracking, ich hatte äh, Leute, die mir Wetterinfos zugeschickt haben. Ich hatte Oder Routentipps oder in Slowenien war ganz toll. Da gab es ein paar der lokalen Cracks, die ich von Brasilien kannte. Die haben mir Webseiten geschickt, wo ich den Wind anschauen kann. Die haben mir, ja, die haben mir enorm geholfen bei dem Gebiet, das ich überhaupt nicht kannte. Und äh, das, das war ganz inspirierend. Und da merkt man plötzlich, wer alles da trotzdem einmal aufs, aufs Live-Tracking geschaut hat.
1: Ich habe mir auch so ein bisschen deinen Blog durchgelesen oder dann auch so deine Strecken verfolgt, ein bisschen nachzuvollziehen und sowas. Was mir dabei aufgefallen ist, viele träumen ja so bei hike and flight touren immer davon, ja, man startet, man landet wieder irgendwo oben am Berg und dann stellt man da sein Zelt auf und am nächsten Tag geht es weiter. Mhm. So immer dieses möglichst nicht unten im Tal landen. Und dann ist, ist mir aber aufgefallen, eigentlich bei ziemlich vielen Flügen von dir, bist du letzten Endes nicht oben am Berg, sondern doch unten im Tal gelandet oder sowas? War das geplant oder?
0: Ich, sagen wir so, ich bin auch viel ins Hotel übernachten gegangen. Ich habe das, das Zelt habe ich mitgenommen und den Schlafsack habe ich mitgenommen, um die Freiheit zu haben, meine Flüge nicht aufs äh, Übernachten auszurichten und und das habe ich auch konsequent gemacht. Ich habe mich nicht äh, vor dem Abend darum gekümmert, wo ich schlafe. Aber ich habe aus Gewichtsgründen, ich habe keinen Kocher mitgenommen. Ähm, aus Gewichtsgründen ist es nur schon, ähm, habe hab ich ja, halt mehr diese Riegel und so und Sandwiches, die ich mitgenommen habe. Da habe ich schon mehr Freude an einer warmen Mahlzeit, wenn irgendwo eine Berghütte ist. Die waren teilweise voll aufgrund der Pandemie und so. Aber das ist ja kein Problem. nachdessen kriegt man noch schnell einmal und dann äh, das Zelt nebenan aufstellen können. Dass ich dann aber festgestellt habe, ich schlafe viel besser in einem Hotelzimmer oder in einer SAC-Hütte als in meinem Zelt. Das ist mir ziemlich schnell aufgefallen. Und mit dem ganzen Bloggen und Videos schneiden und Elektronik hatte ich auch ein Akku-Problem. Also ich, ich ich musste mindestens jeden zweiten Tag irgendwo übernachten, damit damit ich all meine Geräte äh, laden konnte. Und das schlussendlich hat es Du sagst wegen im Tal landen oder auf dem Berg landen. Ich glaube, ich war bei meinen Flügen, die meisten Flüge waren so intensiv, dass ich mich schon im Flug darauf gefreut habe, jetzt den Flug im Tal zu beenden und irgendwo duschen können und in ein Hotel zu gehen und und. und ein riesiges Nachtessen einzukaufen, dass ich dann einfach mehr Lust hatte, im Tal zu landen. Es, es ist
1: Vielleicht bin ich auch einfach immer abgesoffen. Ich, ich, ich probiere mich. Oder es war ein Tribut an den Zeno, dass du mit dem Zeno nicht am Berg landen kannst sondern mit dem Zeno lieber im Tal landen wolltest.
0: Nee, es gab keine Situation. Ich mag mich nicht erinnern, dass die Versuchung da war, am Berg oben zu landen. Ich musste nie die Entscheidung fällen, ja, möchte ich jetzt hier oben landen oder gleite ich runter ins Tal? Ich glaube, am Ende des Tages war ich einfach immer, immer unten im Tal.
1: Du hast gerade gesagt, diese Flüge, die seien so intensiv gewesen, dass du auch deswegen froh warst oder es schön fandest, dann auch im Tal zu landen und quasi wahrscheinlich den Tag schön ausklingen zu lassen für dich. Was war an diesen Flügen so besonders intensiv für dich?
0: Wenn man normalerweise fliegen geht, dann, dann, dann wählt man den Flugtag nach dem Wetter aus oder man geht bei ausgewähltem Wetter fliegen. Und das ist bei diesem Abenteuer eigentlich überhaupt nicht der Fall. Man schaut aus dem Fenster und hat die Wahl, am Morgen entweder zu Fuß zu gehen oder zu fliegen oder halt nicht weiterzukommen. Und dann war halt immer, wenn... Es war häufig irgendwie Nordföhn oder Föhn oder oder gewittrig. Und dann habe ich mich häufig zum Fliegen entschieden, an Tagen, an denen ich sonst nicht fliegen würde. Ich habe meine Risiken sehr gut gemanagt. Dazu kann ich gerne etwas erzählen. Ich habe ich habe das sehr systematisch gemacht. Aber ich war schon viel in der Luft, an, in Bedingungen, wo ich effektiv Angst hatte und am Schluss mich durchaus gefreut habe, zwei, drei Stunden noch zu Fuß zu gehen, wo man nicht abstürzen kann.
1: Mhm. Hast du denn irgendwelche wirklich haarigen Erlebnisse gehabt auf dieser Tour?
0: Nein, schlussendlich hatte ich keine wirklich haarigen Erlebnisse oder nicht mehr als man sonst beim Streckenfliegen hat. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eben das im Rahmen meines Risikomanagements mir sehr... Gefahren bewusst gewesen bin im Vornherein und und ich glaube nicht, dass es dass es Gefahren gab, die plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind, von denen ich nicht ja, die mich überrascht haben. Ich ich glaube, ich habe vor jedem Flug wirklich sehr seriös meine Analyse gemacht und äh, meistens war es dann beim Gleitfliegen geht ja meistens äh, dann Gut, und, und wenn man wirklich an alle möglichen Gefahren denkt im Vorhinein, dann ist man besser darauf vorbereitet das, was schief gehen kann.
1: Was heißt denn für dich Risikomanagement und so alles abgecheckt? Hast du wirklich Checklisten, die du dann für dich quasi intern oder wirklich vielleicht sogar auf dem Papier oder auf dem Handy als, mhm. als, als Bullet-Point-List oder sonst irgend sowas, wo du sagst, da gehe ich wirklich ganz systematisch vor, so wie es vielleicht so, so ein Airliner-Pilot beim normalen großen Flugzeug auch machen würde, der sagt, er hat seine ganz genauen Checklisten und nur wenn er die alle abgearbeitet hat, sagt er, jetzt gehe ich auch wirklich starten?
0: Ja, ich, ich habe so im Verlauf der ersten zwei Wochen mir da eine gewisse Systematik zurechtgelegt. Und zwar, dass Fehlentscheide, äh, die, die macht man immer, aber die haben Konsequenzen. Und und beim, beim Hike-and-Fly bei einer längeren Tour sind die Konsequenzen halt nicht so, dass ich einen Tag dann einfach abschreiben kann und nach Hause gehen kann, sondern halt fünf Stunden lang oder zehn Stunden lang vielleicht irgendwo zu Fuß gehen muss als Konsequenz oder schlimmer und deswegen habe ich ähm, bei den Entscheidungen habe ich eigentlich fünf Kategorien von Fehlentscheid oder fünf Auswirkungen die Auswirkungen von von in fünf Kategorien eingeteilt die erste ist ich kann mich verletzen die zweite ist Materialverlust oder Beschädigung. Die dritte ist äh, Quälerei, irgendwie körperliche Angst, Anstrengung oder Angst oder Kalt oder Regen. Die vierte ist Zeitverlust. Und äh, die fünfte ist schlecht aussehen äh, gegenüber anderen Leuten. Ist das ein Risiko? Der einfach, das sind einfach die, die fünf Kategorien von Auswirkungen, die Fehlentscheide haben können. Und das sind die sind ganz anders zu gewichten. Also mich verletzen, das, das möchte ich wirklich verhindern und deswegen habe ich eben Gefahren sehr gut versucht abzuschätzen und bin Situationen nur eingegangen, wo ich mich verletzen könnte, wenn es sich wirklich lohnt. Also äh, habe ich wie viele Sachen gibt die schief gehen kann, äh, probiert die, die Wahrscheinlichkeiten im Kopf irgendwie zu beziffern und äh, auch probiert, der Tendenz zu widerstehen, fehlendes Talent durch Mut zu kompensieren. Ich habe da wirklich die Risikoabwägung gemacht, lohnt es sich und habe ich das im Griff, fühle ich mich gut, sind die Gefahren überschaubar, äh, dass ich eigentlich eben, glaube ich, gesundheitliche Risiken, die wollte ich vermeiden und habe die relativ gut gemanagt. Das ist das mal die, die erste Kategorie von Auswirkungen von Fehlentscheid. Die zweite ist Materialverlust oder Materialbeschädigung. Und das kann auch das Ende der Tour bedeuten.
1: Das heißt, sowas spielt zum Beispiel bei, wahrscheinlich bei der Auswahl des Startplatzes eine Rolle, ob du sagst, starte ich jetzt hier aus einem vielleicht sehr steinigen Ding raus, wo ich aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir eine Leine dann irgendwie reißen kann, weil die über die scharfe Steinkante dann flitscht viel höher ist. Oder was ist Materialverlust für dich als entscheidender Faktor?
0: Ja, genau. Das Beispiel, das du gebracht hast, das spielt eine Rolle. Aber ebenso eine Bremsleine, die kann ich ja schnell mal flicken. Und wenn es etwas größeres ist, dann geht es ja auch in eine körperliche Gefahr hinein, in die erste Kategorie, was ich eben sowieso sehr seriös nehme. Aber es geht vor allem darum, Sachen zu verlieren. Und ähm, da habe ich wirklich das am Anfang nicht ganz so ernst genommen, aber dann mit der Zeit nach zwei, drei Sachen, ein, zwei Sachen verlieren, habe ich es dann wirklich ernst genommen und es gibt.
1: Was hast du denn verloren?
0: Meinen Sonnenhut einmal, aber das ist ja, das ist ärgerlich, aber nicht so schlimm. Aber meine, meine Zeltstangen. Mhm. Und das ist, das, die, die habe ich, ich habe am Morgen mein Zelt irgendwo an die Sonne gestellt, um zu trocknen. Und irgendwie dann die Zeltstangen vergessen zusammenzupacken und habe mir dann nach zehn Schritten überlegt, habe ich wirklich alles, soll ich noch nochmals schnell zurückgehen? Und habe gedacht, ja, was hast ja nichts dabei, kannst ja nichts verlieren. Und dann erst viele, viele Stunden später das dann gemerkt und das ist dann sehr ärgerlich. Bist du zurück? Nein, ich bin nicht mehr zurück. Ich, ich bin nicht mehr zurück. Ich habe später auf der Tour habe ich jemanden aus dieser Region kennengelernt in einer SAC-Hütte und der, der ist noch den Zeltstangen suchen gegangen am richtigen Ort, aber die waren nicht mehr da. Das war dann wirklich ein Problem, oder? Weil ich fühle mich dann etwas blöd, wenn ich ein Zelt mittrage ohne Stangen, einen, <lacht> den Berg hoch.
1: Da kann man vielleicht noch als Biwaksack verwenden. Aber ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das, das ähm das, das war wirklich ärgerlich.
1: Hast du ein Ersatzzelt gekauft oder was hast du gemacht?
0: Ein Biwaksack anstatt das Zelt. Und ja, das, das war dann die Lösung. Aber eben, so, solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Und für mich gibt es nur zwei Wege, sicherzustellen, dass ich Material nicht liegen lasse oder, oder vergesse. Und das eine ist, mit einer Checkliste habe ich alles dabei. Und ich habe eine Checkliste. Oder wenn es ein Platz ist, wo, nicht, wo ich sicher sein kann, dass nichts liegen geblieben ist, dann kann ich das auch machen. muss es aber wirklich systematisch machen, bewusst. Ich mache jetzt den Check, habe ich nichts liegen gelassen. Das bedeutet auch beim Auspacken, meine Gegenstände nicht wilde im Gebiet verteile, sondern auf einen auserwählten, abgegrenztes Gebiet. Oder am Startplatz beispielsweise habe ich dann bewusst, nicht einfach alles ausgepackt, sondern meinen Schirm den Hang hochgetragen, um ihn auszubreiten, damit er nichts verdeckt und so weiter. Und ich bin da dann wirklich pedantisch mit der Zeit vorgegangen, um nichts mehr zu verlieren. Auch immer geschaut, dass meine Reißverschlusstaschen zu sind, dass mir nichts aus der Hosentasche rausfallen kann, weil das ja das kann sehr schnell sehr ärgerlich sein und diese Zeit die nehme ich mir, um, um die Kontrolle da zu machen. Mhm. Das ist eben die zweite Kategorie zweite Kategorie von Auswirkungen von, von Fehlentscheiden. Ähm, Materialverlust. Das dritte ist Zeitverlust. Da habe ich einfach gedacht, ja, das gehört dazu, der Weg ist das Ziel. Wenn ich schnell ankommen wollte, dann hätte ich ja äh, einen Zug genommen. Also mit Zeitverlust.
1: Zeitverlust ist ja dann eher aus so einer... Streckenflugdenke heraus, ne, wo du sagst, jeder Ze ja, genau, Zeitverlust genau. ist ja ein Kilometerverlust, aber ist ja für eine solche Reise eigentlich dann weitgehend irrelevant. Ge genau, ist ja das Ziel, die, die Reise ist ja Ziel. Also Zeitverlust und
0: Quälerei, also eben körperliche Anstrengungen oder Unannehmlichkeiten, äh, Regen, Kälte, das nehme ich beides, das, da habe ich mir einfach vorgenommen, das soll mir egal sein. Ich habe mir ja nicht eingebildet, dass das geht ohne strenge Aufstiege zu haben, das soll mir wirklich egal sein. Solange es meine Gesundheit nicht beeinträchtigt, nehme ich das einfach in Kauf. Also die die Auswirkung von Fehlentscheiden, Zeitverlust und und, und irgendwelche Quälerei, das habe ich gesagt, das ist mir einfach egal, das nehme ich in Kauf.
1: Und das gut aussehen, Punkt 5? Das gut aussehen, das äh, ich Du wolltest nicht verschwitzt vor irgendwelche anderen Leuten treten, oder was ist das für ein? Punkt? Ich, es ist ja, es ist ja ein bisschen albern, dass das
0: irgendjemand kümmern soll, ob ich jetzt einen Tag länger oder einen Tag kürzer habe. Aber was ich gemerkt habe, ist und da, da glaube ich, das Bloggen hat mir da äh, einen Gefallen getan. Und zwar die Leute haben ja Freude. D der Blog ist viel spannender, wenn es nicht alles so läuft oder wenn ich ehrlich bin über mein, meine Emotionen oder meine Anstrengung oder meine Frustration, vielleicht abgesoffen zu sein oder Angst, das macht den Blog spannender für die Leser. Und ich konnte mich dann bezüglich dem Schlecht-Aussehen, das konnte ich direkt ausblenden und äh, mich eher als Journalist gesehen ähm, der das dokumentiert und nicht äh, derjenige, der Journalist muss ja nicht gut aussehen, dann ist der, macht er seine Arbeit wahrscheinlich nicht gut. Mhm. Ähm, das das habe ich dann einfach auf diese Art
1: interpretiert. Also, das heißt, letzten Endes blieben eigentlich wirklich nur diese zwei ersten Punkte übrig, nämlich dass genau. du sagst, körperliche Unversehrtheit und quasi Ausrüstung muss komplett bleiben und ganz. Genau, irgendwo spielt noch die Motivation eine große
0: Rolle oder das geht ins Thema Quälerei und dort schaue ich schon drauf, dass die Motivation nicht leidet. Jetzt, ich habe mir vorgenommen, strenge Aufstiege sind mir egal, Regen ist mir egal, da, 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 da habe ich mir einfach vorgenommen, das wird meine Motivation nicht beeinträchtigen und das, das hat es auch nicht. Aber was ich mir so irgendwann einmal als Regel gemacht habe, aus motivationstechnischen Gründen, ist beim Bestimmen, wie hoch hinauf soll ich, oder beim Hikenfly ist ja die Entscheidung, wie hoch, wann, wann bin ich hoch genug, um zu starten, um in die Thermik einzusteigen. Und da habe ich mir noch eine eine Regel eingebastelt, die nicht mit dem thermik einstieg oder ob die Sonne schön reinscheint oder ob es ein labiler Tag ist. Und zwar ganz einfach, ich will nicht am gleichen Ort nochmals hochlaufen müssen, sondern ich gehe mindestens, wenn es geht, wenn es nicht dadurch gefährlicher wird, dann laufe ich mindestens so weit hoch, dass ich so weit gleiten kann, auch wenn keine Thermik ist, damit ich zumindest den Nachbarberg hochkraxeln kann, wenn es nicht funktioniert hat. Das, das hat für meine Motivation enorm viel ausgemacht. Ein Abgleiter zum nächsten Berg, das stört mich nicht. Ein Abgleiter, um nach fünf Stunden wieder am selben Ort zu stehen und dann wieder dort drauf, das, das habe ich versucht zu vermeiden.
1: Du hast vorhin mal was Interessantes gesagt, wo du sagtest, ja, mit dieser körperlichen Unversehrtheit, also gesund bleiben, sich nicht zu verletzen oder dieses Verletzungsrisiko nur einzugehen, wenn es sich lohnt. An welcher Stelle würdest du sagen, lohnt es sich, ein Verletzungsrisiko einzugehen, um bei einer solchen Tour weiterzukommen? Also
0: dieselbe Frage stellt sich beim Gleitschirmsport überhaupt. Und wir, wir gehen ein gewisses Verletzungsrisiko ein. Und die meisten meiner Freunde, die zehn Jahre intensiv Gleitschirm geflogen sind, die haben auch irgendwann einmal Wirbelbrüche erlitten. Zumindest kommt es mir so vor. Also diese Abwägung, die machen wir, wir gehen ein, ein gesundheitliches Risiko ein und die Frage, wann lohnt es sich für mich eben auf dieser Reise, wenn es keine deutliche Zeitersparnis, oder, oder ja, ich habe es halt abgewogen. Ähm, Erstens, häufig ist ja am Startplatz. Starte ich oder starte ich nicht? Wie schlimm ist es, wenn ich jetzt nicht starte? Was, wie schlimm ist das? Und dann, manchmal ist es, war die Situation so, ja, ich könnte jetzt starten. Einen Wahnsinnsthermikflug wird es sowieso nicht geben. Also, ja, verspiele ich nicht so viel, wenn ich jetzt auf diesen Start verzichte und, und zu Fuß gehe, weil es wäre sowieso ein Abgleiter gewesen, äh, dann lohnt es sich vielleicht nicht. Wenn es aber ein, was es häufig gab, war Startplätze an thermisch aktiven Tagen, wo ich wusste, ja, wenn ich gut in die Luft komme, dann kann ich vermutlich eine Stunde, zwei, drei fliegen. Mhm. Das heißt, es wird sich lohnen, in die Luft zu kommen, aber das Problem, das ich häufig hatte, ist, der Wind ist ziemlich stark von irgendeiner Seite und ich muss in die andere Richtung. Also ich muss irgendwo, irgendwo gescheit starten und schlussendlich durch ein ziemlich starkes Lee hindurch. Eben solche lee habe ich viel gemacht und, und ein bisschen das probiert vernünftig zu machen, so. Alle Windmessstationen angeschaut in der Region, sind die, sind die einigermaßen in einem vernünftigen Bereich? Wenn ich ins Lee fliege, habe ich nachher 300 Meter Platz unter mir oder bin ich gleich über dem Gelände, habe ich einen Fluchtweg? Diese Art von Überlegungen und dann auch auf mein Bauchgefühl gehört und, und manchmal hat es gesagt, hat es mir gesagt, ja, das hast du im Griff und es ist effektiv eine nicht so gefährliche Situation, wie du, wie du das jetzt empfindest. Oder, ja, nein, das lohnt sich nicht, das, das spart mir im besten Fall zwei Stunden, das, das bringt es nicht, ich gehe zu Fuß.
1: So wie du das jetzt alles erzählst, scheinst du ja ein sehr systematischer Mensch zu sein. Woher kommt das?
0: Ich weiß es nicht, ich, ich war das noch nicht... ich, ich ich war nicht immer so, ich, die Leute, die mich in, in meiner Jugend kannten, die haben mich nicht... Ich habe ich hab schon früh angefangen mit fliegen, mit 15, und ich glaube, mein damaliger Fluglehrer, der hat mich ganz sicher nicht als systematisch, sondern als... als
1: Warst du damals Draufgänger?
0: Ja, Draufgänger und vermutlich auch... Unüberlegt, würde ich sagen, auch aus meiner jetzigen
1: Perspektive. Aber verletzt, verletzt hast du dich in dieser Zeit nie? Nein,
0: verletzt, verletzt habe ich mich nie. Und da bin ich auch richtig stolz darauf. War das dann Zufall, wenn
1: du anfangs sagst, du warst Draufgänger?
0: Ich glaube, in den ersten in den ersten zehn Jahren war es wahrscheinlich schon eine Portion Glück, dass ich mich nicht verletzt habe. Jetzt Spielt Glück natürlich immer eine Rolle, aber ich bin jetzt schon sehr systematisch im Eingehen von Risiken. Ich mache auch nach den meisten Flügen ein mentales Debriefing, um abzuchecken, gab es da wirklich gefährliche Situationen oder nicht und was kann ich besser machen, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Also jetzt bin ich da auch systematisch. Früher, ja, ich glaube, ich hatte schon Glück, dass mir nichts Ernsthaftes passiert ist.
1: 2003, soweit ich das gelesen habe, warst du ja mal im Himalaya und hast da auch eine große Expedition gemacht, bis an den hohen Bergen, bis 6000 Meter und so weiter geflogen. Hast du damals auch schon so eine Risikoeinschätzungsbrille da gehabt oder war, warst du da wirklich auch damals noch anders unterwegs? Ich
0: glaube, da war ich schon anders unterwegs, aber nicht unbedingt unüberlegt. Also ich hatte damals schon Einige Erfahrung und je mehr Erfahrung, dass man hat, das sieht man, was alles schiefgehen kann. Ich, ich war da nicht Draufgängerisch unterwegs, aber ich habe ich habe mich niemals so systematisch mit der Sicherheit auseinandergesetzt wie jetzt. Ich das waren Freunde von mir nach der Uni. Das das waren Profi-Bergsteiger und die hatten eine Erstbegehung im Himalaya zum Ziel und äh, ich habe gedacht, das Klingt spannend, ob ich als Koch mitkommen kann. Und die haben gesagt, nein, wir haben einen Koch, aber nimm doch deinen Gleitschirm mit. Und die Idee fand ich total bekloppt. Und zwei Wochen später habe ich mich dann entschieden, dass ich mit dem Gleitschirm mitgehe. Aber das, das war, das war, das war nicht draufgängerisch. Das war, das war schon äh, seriös.
1: Bist du denn damals im Himalaya, bist du nur mit denen auf diesen einen Berg draufgestiegen oder? Hast du dann gesagt, jetzt bin ich schon mal hier und jetzt reise ich auch noch länger da?
0: Ja, ich bin ich, ich bin äh, ich, äh, ich habe äh, den Freunden geholfen beim äh, Materialtransport und dann ich hatte äh, gleich oberhalb vom Basislager einen Startplatz, auf dem von dem ich aufdrehen konnte bis äh, bis, bis über 6'000 Meter und ich habe da meine kleinen Flüge gemacht nicht Streckenflüge, so wie wir das heute sehen von den von Brad Sander und diesen oder den Franzosen im Himalaya, aber mal ins Nachbartal und zurück und, und schon den Schlafsack und äh, Notausrüstung dabei gehabt, aber keine richtigen Streckenflüge. Und nachher bin ich äh, nach nach der ganzen Expedition bin ich noch ein bisschen äh, nach Bier gegangen und dort ein bisschen Biwakfliegen gegangen mit 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 einem Freund, aber nicht nicht so wie jetzt dieses Biwakfliegen hier, das war äh, niemals so. Und, und damals waren auch nicht viele Piloten in Bir, das war noch sehr überschaubar in dieser tibetischen Kolonie.
1: Wenn du jetzt mal diese beiden Sachen vergleichst, da sind jetzt liegen fast ja, liegen 17 Jahre dazwischen, aber so, du ein anderer Mensch, aber auch eine andere Fliegerei, damals ein anderes Gebirge, anderer Anspruch. Wenn du diese beiden Reisen vergleichst, würdest du sagen, oder du müsstest jetzt entscheiden, was würdest du nochmal machen wollen? Lieber dieses große, ferne Abenteuer, weil auch Himalaya oder sowas, oder lieber so ein Hike and Fly, wo du sagst, Alpengebiet, eigentlich das, was du von deinen großen Streckenflügen her auch kennst, aber nochmal auf eine ganz andere Weise sich dem zu nähern?
0: Schwierige Frage. Die, die Himalaya-Expedition, das war ganz toll und ich würde das nie missen wollen. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, dann nochmal so ein, eine Hike-and-Fly-Reise in Europa. Das, das ist wirklich enorm befriedigend und, und äh, doch, das hat, mir, das hat mir jetzt enorm viel gegeben. Ich, wenn ich entscheiden müsste, dann fürs Hike-and-Fly.
1: Von dieser Reise, die du jetzt gemacht hast, gibt es denn da ein besonderes Erlebnis oder so, wo du sagst, das hängt mir wirklich auch noch so nach, was jetzt gar nicht unbedingt mit Fliegerei oder sonst was zu tun hast, aber wo du sagst, allein dafür hat sich diese Reise gelohnt?
0: Es gab immer wieder solche Momente, die mich immer wieder daran erinnert haben, wie fantastisch das ist, was wir jetzt machen. Also, das, das Gefühl, es sind eigentlich zwei Momente, die, die ganz speziell ist. Das eine ist so, Gerade beim Start, wenn man den Druck vom Schirm auf den Gurten spürt und das Gewicht dem Schirm anvertraut, diesem Druck anvertraut, das finde ich ein, ein ganz tolles Gefühl. Und das, 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 der zweite Moment ist, nach dem Start in die Thermik eindrehen und langsam den Startplatz zu, zu überhöhen. Ich weiß, als ich zu, mit dem Fliegen angefangen habe, war das immer ein magischer Moment und auf der Reise auch habe ich habe ich das immer empfunden als als hätte ich jetzt irgendwie mh, außerordentliches Glück gehabt ein eine Free Lunch erhalten oder irgendwie dass dass ja irgendwie ein Sechser im Lotto dieser kleine Thermikschlauch dass diese Gl Glücksmomente die wir wahrscheinlich alle am Anfang unserer Fliegerkarriere sehr zu schätzen gewusst haben, die habe ich auf der Reise sehr, sehr intensiv erlebt und, und wieder zu schätzen gelernt.
1: Das heißt, genau solche Momente sind auch das, wo du sagst, das fehlt dir eigentlich bei dem, oder ja. im Nachhinein hast du es vielleicht festgestellt, das ist das, was einem vielleicht beim XC-Fliegen manchmal merkt, weil man diesen vielleicht kleinen Moment auch gar nicht wertschätzt, sondern nur sagt, ah, jetzt geht es hier hoch, wo ist mein nächster Wendepunkt oder wo, wo muss es jetzt, wie und was und so. Und bin ich schnell genug, soll ich jetzt schon aus der Thermik raus oder was auch immer da man für Entscheidungen treffen muss.
0: Genau, beim, beim Streckenfliegen äh, stellt man ja nicht die Frage oder häufig nicht mehr die Frage, komme ich rauf, sondern man geht davon aus, um diese Zeit starte ich und dann, ja, logisch komme ich rauf. Und wenn man mal nicht raufkommt und absäuft nach dem Start, dann ist man, äh, ich bin dann, äh, etwas verdattert, dass das mir passiert. Und also dann ist man enttäuscht und, 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 und was soll denn das? Wieso, wieso bin ich jetzt abgesoffen und, und beim, high war es wirklich diese angenehme Überraschung. Ah ja, das trägt schon wieder tatsächlich und dann sieht man, dass an den miserabelsten Tagen immer noch äh, teilweise erstaunlich viel drin liegt. Also nicht an den miserabelsten Tagen, aber an den mediokren Tagen doch auch Kilometer zu machen sind und das, das fühlt sich gut an.
1: Sind das vielleicht sogar letzten Endes die fast faszinierenderen Flugerfahrungen, wenn man merkt, Eben, es muss nicht immer von unten rausballern und man kann schnell fliegen, sondern dieses manchmal vielleicht wirklich so Nullschieber entlanghangeln an irgendwelchen kleinen Talflanken, man kommt nur ganz langsam voran, aber das ist das trotzdem dieses Inten also allein deswegen dieses Erleben auch so stark intensiviert.
0: Das kann schon sein. Und äh, ich glaube, die Abwechslung, also die, der, der Gegenpol, der Kontrast zum normalen Streckenfliegen, das, das ist äh, das macht es wirklich äh,
1: spannend. Was war das Riskanteste, was du auf der Reise erlebt hast? Wenn du sagst, du bist ja einer, der sehr stark auf Risikominimierung offenbar aus ist, aber was hast du trotzdem vielleicht als riskanten Moment erlebt?
0: Ich glaube, einer der intensivsten Momente, äh, objektiv war er nicht so gefährlich, aber sicher intensiv von der Anspannung her, das war am Ende der Reise dieser, dieser Flug von äh, Kobala bei Tolmen in Slowenien, bis, in diesen, in die Ebene von Jubliana. Dieser Flug ist zwar, das sind zwar nur 50 Kilometer oder so, aber es geht über Gelände, das wirklich schrecklich unlandbar ausschaut, so slowenische, enge Täl, Gebirgstäl mit Wald und keinen Landeplätzen und Wind aus allen Richtungen am Morgen hat noch diese Bora, diese diese dieser Nordföhn oder was mhm. das ist geblasen und ich hatte da wirklich etwas Angst, ich ich war angespannt, es ist äh, als ich mich ja am Startplatz vorbereitet habe, ist dann ein, ein Gleitschirm noch abgestürzt und und das hat ziemlich schrecklich ausgesehen. Da da war ich wirklich angespannt und es war auch die letzte Herausforderung auf auf der Reise man kriegt auf oder ich habe auf dieser Reise einen enormen Tunnelblick gekriegt dass ich mir eigentlich nur noch Sorgen gemacht habe über Abschnitte der Reise und gar nicht mehr über mein Leben außerhalb von dieser Reise also irgendwann mal habe ich mir habe ich festgestellt ich habe gar keine Sorgen mehr außer diesen Abschnitt und diesen Abschnitt und das war jetzt der letzte Abschnitt und irgendwann einmal habe ich gemerkt, ja, jetzt kommen wieder Landeplätze und ich komme dem Ziel näher und da ist der Flughafen von Ljubljana und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt habe ich diese letzte Herausforderung, auf die ich so gespannt war und auch angespannt, habe ich jetzt überwundert, jetzt habe ich ja gar keine Sorgen mehr und das war ein ganz toller Moment, das war, das war wirklich eine eine große Spannung, die sich gelöst hat. Wirklich riskant war es nicht unbedingt, weil ja das, das waren halt bewaldete Täler und äh, den Schirm in, in einen Baum hängen, das wäre ja noch immer noch gegangen. Ich, ich wollte das verhindern und deswegen war ich angespannt. Aber das ist ja nicht letzten Endes ultra gefährlich, äh, oder das Risiko einer Baumlandung, da gibt es schon ein Verletzungsrisiko, aber das ist nicht unbedingt so, so hoch, wie, wie sich das anfühlt, wenn man über so ein äh, bewaldetes Tal
1: fliegt. Wie ist das, wenn man nach so einer ja, wochenlangen Reise, du warst fast vier Wochen da unterwegs, wenn man so sagt, in diesen Wochen ist ja nur der Weg das Ziel. Mhm. Man macht halt immer nur diese kleinen Schritte und du sagst auch, ich war eigentlich in diesem Moment und es zählte nur noch, alle andere Sorgen waren verflogen, es zählte quasi nur noch der Moment und dann kommst du Jubilana da an und plötzlich ist aus dem, der Weg ist das Ziel, ist plötzlich das Ziel, Jubilana das Ziel geworden und du bist angekommen und du weißt, dass diese Reise ist jetzt am Ende. Warst du in dem Moment dann vielleicht nach dem ersten Ding sagen, oh, ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr wegen einem Abschnitt machen, aber warst du danach erleichtert und hast dich gefreut darüber oder war da auch so eine Trauer, dass man sagt, oh, wow, eigentlich ging es mir jetzt vier Wochen lang, so sorgenfrei gut, das hätte ich eigentlich gerne noch viel länger. Es
0: war wirklich eine große Freude angekommen zu sein und ich habe mich gefreut, wieder nach Hause, mein Zuhause, wieder kochen in meiner Küche, schlafen in meinem Bett, meine meine Leute wieder zu sehen. Ich, ich habe mich wirklich gefreut, wieder nach Hause zu fahren. Ich, ich, ich habe dann wie Stalldrang gekriegt. Ich hatte... Uh, ursprünglich vor noch ein paar Tage in Jubliana zu bleiben und uh, Freunde zu treffen und, und und mit denen zu feiern. Die haben aber dann, die die waren dann in, in Quarantäne und uh, die die konnte ich nicht treffen. Und dann habe ich gedacht, ja dann dann nehme ich den Zug und das, da war gleich ein Bahnhof mit mit einem direkten Zug nach Zürich. Da habe ich gedacht, ja das wäre jetzt fein wieder in Zürich zu sein und dort ein Bier trinken zu gehen. Und dann habe ich mich wirklich gefreut, wieder nach Hause zu fahren.
1: Du hast ja 1992 mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Jetzt, das heißt, du fliegst jetzt fast 30 Jahre, hast wahrscheinlich über die Jahre eine ungeheure Erfahrung angesammelt. Was hast du jetzt bei so einer Hike-and-Fly-Tour noch quasi für dich Neues gelernt, wo du sagst, wow, da geht es mit dem Gleitschirmfliegen ja immer noch weiter?
0: Äh, das Phänomen, das mit dem Gleitschirmfliegen immer noch weitergeht, das ist das ist ja wirklich unglaublich. Also welcher Sport auf der Welt gibt es, wo man nach 10, 20 Jahren immer noch so viel dazu lernen kann? Äh, dazu kommt auch die, die Entwicklung der Gleitschirme, der, des, des Materials. Man macht immer noch Fortschritte und also ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Jahr so viel gelernt habe, ja, wie, wie zu den Ausbildungszeiten. Ich, 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 ich glaube, das ist wirklich ganz toll in unserem Sport. Und, und das ist das wird total unterschätzt, wenn man mh, Menschen, die nicht fliegen, eine Sportart empfehlen sollte. Die meisten Sportarten kommt man irgendwo an eine, an eine Grenze, wo man nicht mehr weiterkommt, wenn man nicht mehr und mehr jeden Tag trainiert. Und selbst dann ist man irgendwann einmal äh, 30 Jahre alt und gehört nicht mehr zu den Jüngsten und ist, ist dann langsam wieder weg vom Fenster. Das ist, das ist bei unserem Sport ganz toll. Jetzt, was habe ich beim Hike und Fly gelernt, spezifisch? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, Selbstvertrauen, ich glaube, ich habe fliegerisch mehr Selbstvertrauen gekriegt, dass man eben, da ein, ein Sportgerät hat, mit dem man enorme Distanzen zurücklegen kann, also wenn es sein muss, zu Fußen mit dem Gleitschirm über Ländergrenzen hinweg und dass das wirklich auch über lange Distanzen funktioniert.
1: Gibt es denn auch, ich meine, das sind jetzt so die, die, wie soll man das sagen, mehr, mehr so das Umfeld der Fliegerei, aber gibt es auch flugtechnisch Geschichten, wo du merkst, da kommst du auch trotz deiner großen Erfahrung immer noch weiter oder sagt man irgendwann, die Grundtechniken, was, Thermik fliegen, sonstiges starten, irgendwas, eigentlich, das beherrsche ich jetzt alles, das gilt es jetzt halt nur noch auf die einzelnen lokalen Verhältnisse anzupassen. Oder gibt es da immer noch Sachen, wo wo man es plötzlich so schnackelt und man dann sagt so, jetzt verstehe ich, wie hier der Hase läuft oder wie hier der Tibora weht oder was auch immer.
0: Also verstanden habe ich noch beides noch nicht. Aber ich glaube, enorm dazugelernt habe ich im Fliegen mit zwei Leinen. Also das beschleunigt fliegen und 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 an den an den B-Gurten fliegen, das habe ich erst in den letzten zwei Jahren gelernt und und ich glaube, da kann ich immer noch viel mehr dazu lernen. Ich ich, ich benutze das immer mehr, bin, fliege immer mehr beschleunigt. Also da ist enorm viel dazu gekommen. Dann ich bilde mir ein, dass ich besser geworden bin im den Schirm die Thermik suchen lassen bin den den Schirm fliegen lassen und der fliegt dann automatisch auf die Thermik zu ich weiß dann nicht mehr so genau was der Schirm ist und was Intuition ist und was wie die beiden zusammenspielen aber es es gibt irgendwie dieses Element von äh, man kann es nicht genau erklären aber eine magische Anziehung nach rechts oder nach links und dort hat es dann effektiv thermik. Äh, diese dem,
1: gibst, dem gibst du dann auch nach. Das ist so wie so ein eigener Thermiksinn, den man dann entwickelt oder wie kann man sich das vorstellen? Ich,
0: ich gebe dem nach. Ich gebe dem nach. Vielleicht bilde ich mir das Ganze auch ein, aber ich, ich habe das Gefühl, dass darauf zu hören, dass da bin ich besser geworden und das hat, war auch sehr ertragreich in den letzten paar Jahren. Also das ist auch so im fliegen, in Flachland fliegen, in Brasilien, in kaiko ist das ganz extrem, wenn man da so am Morgen um, um sechs startet und irgendwie das Ganze sieht flach aus, aber man hat das Gefühl, da hat es was und, oder, oder ich muss jetzt mehr nach links oder was auch immer. Also da habe ich bestimmt mein Flugstil verändert, dann ich bin seit in den letzten vier Jahren jedes Jahr in ein SIKU gegangen, in ein Sicherheitstraining, habe da noch enorm viel zu lernen, aber habe das Gefühl, dass ich da auch enorm viel gelernt habe. Dann dann flugtaktisch mache ich mir viel mehr Gedanken als früher. Da habe ich auch jetzt viel mehr Austausch mit einerseits in der Liga, es gibt von, von, der, von der Schweizer liga viele, es gibt jetzt diese XC-Liga und da, da, da gibt es viel Austausch und ich bin bei Alps Freeride dabei, wir sind ein Gleitschirmclub und da, da sind sehr gute Piloten dabei, von denen ich sehr viel lernen kann. Dieser Austausch ist auch neu für mich, ich bin in, in den letzten 28 Jahren häufig auch immer alleine unterwegs gewesen beim Fliegen, weil, weil, weil viele meiner Freunde entweder aufgehört haben zu fliegen oder Gleitschirmfluglehrer geworden sind und deswegen keine Zeit hatten, äh, fliegen zu gehen. Ähm, jetzt habe ich seit ein paar Jahren enorm viel Austausch mit anderen Piloten und, und von denen lerne ich schon auch sehr
1: viel. Das hatten wir vorhin schon mal. Du bist ja so ein sehr systematischer Mensch. Merkst du auch manchmal, dass dir vielleicht dieses stark systematische Denken, was du hast, und auch du sagst auch viel, ja, das versuche ich zu durchdenken und sonst was, dass dir dieses Denken manchmal beim Fliegen quasi ja dich behindert, dir irgendwie entgegensteht, dein Bauchgefühl dämpft und sagt, ah, scheiße, hätte ich mal doch mein Bauchgefühl gehört oder sowas?
0: Ich denke, wo es vor allem eine dämpfende Wirkung hat, ist bei mir Eben wenn man zum Beispiel Strecken fliegen geht und dann nach drei Stunden am Boden steht und dann nicht nochmals hochgeht. Also so beim, ja, dass ich nicht meinem Gefühl der Freude, dem, dem folge ich vielleicht nicht immer konsequent. Und äh, da habe ich aber auch jetzt wieder ein paar tolle Leute kennengelernt, die gehen, die, die 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 saufen ab und laufen auf den nächsten Berg hoch und weiter geht's und das habe ich jetzt auch angefangen und das ist ein ein tolles Gefühl, weil wir fliegen ja, es geht ja um, um nichts, wir wir <lacht> wir fliegen ja für uns und wir fliegen, weil wir Freude haben, Freude haben am 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 Fliegen und auch an an diesem Gefühl, äh, die Gesetze der Physik zu überlisten. Und diese, diese Freude, die ist nicht weg, wenn es Nachmittag ist und am Vormittag ein Streckenflug nach 80 Kilometern oder 20 Kilometern zu Ende gegangen ist.
1: Mhm. Wenn jetzt deine ganze Erfahrung mal so zurückblickst über die ganzen vielen Jahre, wenn jetzt einer dich fragen würde, oder wenn du einen jungen Piloten, die Ausbildung hat er schon, aber jetzt soll es weitergehen, was würdest du ihm raten, wie kann man sich als Gleitschirmflieger am besten weiterbilden? Also es sind,
0: es sind ein, ein paar Sachen, die ich jemandem raten würde in, in solcher Situation. Das Wichtigste ist die Freude am Fliegen, die, diese zu kultivieren und äh, da keine Kompromisse machen, wenn es äh, ins Kompetitive reingeht. Das Kompetitive kann ein großer Ansporn sein, aber es soll nicht ein Dämpfer sein. Das Zweite ist, zu wissen, dass man enorm gut werden kann in kurzer Zeit, wenn man ganz viel fliegt und viel austauscht mit anderen. Ich glaube, der Liga-Beitreten ist sicher eine gute Idee, Wettkämpfe zu fliegen. Man sieht, bei den Wettkämpfen lernen Piloten enorm viel. Ich Mir liegt das nicht. Ich kriege Platzangst, wenn jemand im selben Thermik auch ist. Aber ich würde sicher äh, anfangen, Wettkampf zu fliegen oder, oder das als Ratschlag geben, wenn jemand äh, viel lernen will. Und ganz wichtig: Der Gleitschirmsport, er ist ein wahnsinnig toller Sport, aber es lohnt sich nicht, sich zu verletzen. Also dieses Risiko ein, in, in Kauf zu nehmen, dass ich mir in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren, den Rücken brechen werde, das sollte nicht, das sollte nicht. Geschehen. Also ich bin jetzt immer noch etwas verblüfft, dass wir so viele Unfälle haben und ich glaube, diese Unfälle haben wir, weil wir zu aggressiv, weil jeder von uns etwas zu aggressiv daran rangeht und wenn wir ein bisschen die Dynamik rausnehmen würden und, und etwas mehr auf Sicher fliegen würden, dann hätten wir, glaube ich, deutlich weniger Unfälle, weil, verstehe mich nicht falsch, ich, ich finde es ein wahnsinnig toller Sport, aber ist der wirklich so toll, dass ich mir, dass ich meinen Rücken dafür an, eintauschen würde? Nein, das glaube ich nicht. Und äh, sich sich belügen und sagen, ja, mir passiert es nicht, ähm, weil ich fliege viel besser als alle anderen, das ist auch ziemlich heikel. und Diese Balance zu finden und sagen, okay, es soll Spaß machen, aber es, es darf nicht übertrieben gefährlich sein. Ich, ich, ich passe mal. Das, das würde ich schon probieren, möglichst früh mit auf den Weg zu geben.
1: Wie viel Erfahrung müsste man oder sollte man haben, um so ein Hike in Fly-Abenteuer zu starten, wie du es gemacht hast?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht etwas, was enorm viel Erfahrung braucht. Ich, ich glaube, wenn jemand sich zutraut, Startgelände zu beurteilen, sich zu, zutraut, Landegelände zu beurteilen und sich die Selbstdisziplin zutraut, im Zweifelsfall auf Nummer sicher zu, starten, zu schalten, dann ist das zugänglich auch für jemanden, der oder die noch nicht lange fliegt. Ich glaube, ja, es steht und fällt mit diesen drei Sachen: Startbedingungen beurteilen können, Landeverhältnisse beurteilen können und die Disziplin zu sagen oder die 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 Größe zu sagen. Es ist ein Hike and Fly-Abenteuer. Das äh, nicht fliegen können ist ein integraler Teil davon. Wenn es ein zu großes Risiko gibt, dann starte ich
1: nicht. In den vier Wochen, die du unterwegs warst, wie häufig hast du wirklich an Startplätzen, wo man vielleicht hätte starten können, dann letztendlich doch gesagt, nee, ich verzichte auf den Flug?
0: Äh, vielleicht dreimal. Also es, sind, es sind etwa dreimal, die mir jetzt gerade sofort in den Sinn kommen. Vielleicht waren es auch noch mehr. Aber es gab auch das andere, dass ich fliegend unterwegs war und, und dachte, ja, das ist jetzt mal genug für heute. Ich gehe mal landen. Oder dass ich dachte, ja, diese Wolken, die sehen jetzt genug bedrohlich aus. Ich gehe mal landen. Die Faustregel, die ich da verwendet habe, ich weiß nicht, ob sie korrekt ist. Ich stelle mir so Hypothesen auf, die ich irgendwie vielleicht, vielleicht weiß ich das auch von, von Dani, meinem ersten Fluglehrer, nee, die, die Faustregel bei Gewitter und so, die ich verwende, ist, wenn ich senkrecht oberhalb noch blauen Himmelsee, dann geht es noch. Klar, das ist, da, da, da soll sich jetzt niemand einfach darauf beharren. Aber es ist ein vielleicht ein, ein, eine vernünftige Hypothese, um ein paar Jahre mit sich herumzutragen und zu prüfen, stimmt das, stimmt das nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Das kann man auch prüfen vom Landeplatz aus, vom Boden aus. Mhm. Und ich habe für mich diese, diese viele solche Faustregeln und, und, und Hypothesen und dann bis jetzt hat das ziemlich gut funktioniert mit diesen Faustregeln. Das ist irgendwie quantitativer als einfach das Bauchgefühl, jetzt habe ich genug, jetzt ist mir die, die Wolke, Wolke zu schwarz. Irgendwie probieren zu quantifizieren und dann messen, ob das auch wirklich stimmt.
1: Was ist deine Lieblingsfaustregel?
0: <lacht> Wenn es zum Starten geht, dann geht es auch zum Fliegen. Das soll jetzt niemand als Faustregel annehmen, ohne diese Hypothese mal ein paar Jahre mit sich herumzutragen und zu testen, ob das wirklich stimmt. Aber mit solchen Faustregeln komme ich zumindest ja einer, einer gewissen Messbarkeit näher, als wenn ich einfach nur sage, ich weiß auch nicht, wie, warum, aber ich starte jetzt nicht.
1: Vielleicht sollte man bei solchen Faustregeln zumindest noch hinterher schieben, solange man davon ausgeht, dass die Wetterverhältnisse sich in der nächsten halben Stunde oder sowas nicht maßgeblich verändern. Ja, klar. Bei Fliegen kann man in dem Moment, in dem man gestartet ist, aber es kann ja sein, dass Viertelstunde später irgendwie der Superföhn-Durchbruch da ist und dann sagst du, scheiße.
0: Absolut, ich, ich möchte auch wirklich nicht, dass diese, diese, diese Faustregeln irgendjemand nimmt, äh, um danach zu fliegen oder zu leben. Was ich sage, ist, es, es bringt durchaus etwas, solche Faustregeln als Hypothesen mit sich herumzutragen und zu bewerten über die Jahre und, und dann schärft man schon das Verständnis dafür, was jetzt noch machbar ist, welches Leer ist noch fliegbar und so weiter.
1: Gibt es eine Faustregel, die du irgendwann mal gedroppt hast, weil du festgestellt hast, da habe ich jetzt 20 Jahre lang dran geglaubt, aber scheiße, es funktioniert doch nicht oder ähm, die lässt man besser. Ja, lieber aus ja, davor. ja, ja,
0: ja. Äh, die, die Faustregel, irgendwie kann man dann schon immer landen, die habe ich gedroppt, die habe ich. Äh die, ich weiß nicht, ob ich, also ich habe die nie befolgt, äh, aber aber als Hypothese herumgetragen und, und und das sagt man ja auch im Gespräch mit Freunden. Irgendwie geht es ja dann immer zum Landen. Logisch, weil diejenigen, die dabei gestorben sind, die sind nicht mehr da, um mitzureden. Aber ich, ich habe diese Faustregel, also ich, ich, ich will wirklich den Landeplatz sehen, entweder direkt im Gleitwinkel oder wissen, dass er da ist, sonst fliege ich da eigentlich nicht rein.
1: Kommt dieses Denken in Faustregeln und zu sagen, ja, das stelle ich mal als als Hypothese so in den Raum und verfolge das mal eine Weile, hängt das auch mit deiner ähm, Tätigkeit zusammen? Du bist Physiker, hast sogar eine Weile mal ähm, in der Forschung gearbeitet, hast am CERN, diesen ähm, Teilchenbeschleuniger da in Genf gearbeitet und sowas. Hängt das auch damit zusammen, dass du sagst, ich denke gerne in solchen Systemen? Und wenn ja, hat dir das oder hat dir die Physik, und dieses Denken da heraus, würdest du sagen, hat dir das irgendwie etwas in der Fliegerei schon geholfen? Hm. Ich
0: wa Wahrscheinlich ist es andersrum. Die, die Anziehung für die Physik kam aus dem gleichen Grund wie meine Anziehung für so Faustregeln und, 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 und Systematik. Also das ist... Nicht, dass mir mal Physik beigebracht wurde und daher hab ich muss ich jetzt Regeln auf alles anwenden, sondern das, das hat mich interessiert, weil da ein paar Regeln, Hypothesen aufgestellt wurden in der Physik und die äh, ziemlich gut dann äh, äh, verworfen oder bestätigt wurden. Und die zweite Frage von
1: dir war... Ja, ob dir dieses quasi aus der Physik oder dieses regelhafte Denken... Ob mir das fürs Fliegen
0: was gebracht hat, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil es, es gibt ja ziemlich viel Physik in, in, in unserem Sport, also die Meteorologie oder auch die, die Schirmdynamik, die, die Mechanik, das Ganze. Ich denke schon, dass das was nützt, aber wenn ich vergleiche mit, äh, mit Freunden, die absolut keine Physiker sind, aber sehr gut fliegen, die haben auch ein hervorragendes Verständnis von Meteorologie, von Mechanik, von diesen physikalischen Aspekten des, des Sports und dies, ich, ich glaube nicht, dass ich den etwas voraus bin, wenn ich mit denen äh, diskutiere.
1: Das heißt, man muss kein Physiker sein, um ein wirklich guter Pilot zu werden. Was ist für dich definitiv ein, nicht? Was ist für dich ein guter Pilot? Es gibt ein paar Piloten, von denen ich glaube, die
0: haben einfach irgend so ein einen speziellen Sinn. Und wenn ich mit denen zusammen fliege, habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich überhaupt Gedanken machen, dass sie in 20 Minuten am Boden stehen könnten, weil sie mit, ein, mit, mit so viel Selbstvertrauen fliegen und so originelle Routen wählen und, und tolle Linien zeichnen in den Himmel und, und ein Gespür dafür haben. Es gibt ein paar die haben das wirklich intuitiv total gut drauf. und
1: das, äh, das hast du dann aber nicht, wenn du das jetzt so sagst?
0: Also wenn ich diesen Piloten zuschaue, so, so Dominik Rohner, ein guter Freund von mir, oder Sebastian Benz, der, der mit dem ich dieses Jahr viel geflogen bin, wenn ich den zuschaue, also die haben definitiv eine Gabe, die ich nicht habe.
1: Wenn man jetzt aber deine... Stellung beispielsweise im X-Contest anguckst, wo du, wie gesagt, du bist jetzt auf Platz zwei in der Serienklasse und sowas, mhm. muss man ja vielleicht diesen Sinn auch gar nicht haben, um trotzdem sehr erfolgreich fliegen zu können.
0: Ich glaube, vielleicht hat sich bei mir so ein, ein gewisser Sinn auch entwickelt, einfach weil ich früh angefangen habe und, und schon lange dabei gewesen bin. Dass ich jetzt hoch im X-Contest bin, das, das war gar nicht, das habe ich
1: nicht geplant?
0: Äh, Fall, nein, ich war in, in, in Brasilien im Oktober und dann ist es mir gut gelaufen, aber nie an den Tagen, wo alle anderen weit geflogen sind, sondern an so miserablen Tagen und, und dann irgendwann einmal wurde ein Bug im X-Contest behoben und plötzlich war ich da ganz oben auf der Rangliste und mhm. habe gedacht, das ist jetzt auch amüsant.
1: Springen wir mal Jetzt ganz zum Ende noch mal ein bisschen im Thema. Als Physiker, du führst ja jetzt in Zürich ein eigenes Unternehmen oder führst es mit mit anderen zusammen, äh, namens Arctis Radiation Detectors. Worum geht es dabei?
0: Unsere Firma ähm, entwickelt Überwachungssysteme für radiologische Bedrohungen. Das heißt, unsere Kunden kommen vor allem kommen aus Regierungskreisen international. Okay. Und setzen diese Systeme ein, beispielsweise an der Grenze, um zu verhindern, dass stark radioaktive Quellen in die, ins Land geschmuggelt werden oder dass Materialien wie Uran oder Plutonium äh, geschmuggelt werden, die für Atomwaffen verwendet werden können.
1: Jetzt seid ihr ja noch ein relativ junges Unternehmen. Wann, wann habt ihr gegründet?
0: Wir haben die Firma 2007 gegründet als Spin-off von der ETH Zürich und vom CERN. Aber wir sind nicht das klassische, das typische Hightech-Startup, äh, äh, das mit Venture Capital und so explosiv wächst und dann äh, Milliarden wert ist. Was wir machen, ist ganz spannend und, und ganz toll. Und ich glaube, wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aber es ist ein wirklich zähes Geschäft. Das ist ein, ein, das, das ist ein Markt. Unsere Konkurrenten sind vor allem große amerikanische Rüstungsbetriebe, die börsenkotiert sind. Und gegen die anzukämpfen mit einem... Kleinstunternehmen aus Zürich, wo die Lohnkosten nicht die tiefsten sind und dann auch Hardware herstellen, das ist, das ist wirklich ein schwieriges Geschäft. Und wir hatten ein paar tolle Jahre, aber auch ein paar ganz große Herausforderungen.
1: Kann man sich als Chef von so einem kleinen Unternehmen, der dann wirklich in starker Konkurrenz steht und sowas, kann man sich da noch den Kopf und um, im Grunde auch die, die Tage frei machen fürs Fliegen? Es ist mir...
0: Manchmal besser gelungen, manchmal sch schlechter. Dieses Jahr ist mir ziemlich gut gelungen, hat auch ein bisschen mit dieser Pandemie zu tun. Da äh, war etwas mehr Freizeit als sonst. Aber auch wir haben, wir haben uns vor einem Jahr entschieden, uns etwas anders aufzustellen, so dass meine Rolle nicht mehr so zentral und allumfassend ist, wie sie vorher war. Und äh, ich, ich habe Kollegen im Team, die wirklich super Arbeit leisten, die äh, die, die Führung der Firma im Griff habe, so dass das hat mir auch ermöglicht, jetzt einen Monat lang auf diese Reise zu gehen ohne Laptop. Das war das erste Mal seit ich weiß nicht wie lange, dass ich keinen Laptop dabei hatte. Das ist nur möglich, weil ich ganz tolle Kollegen haben, die diese Arbeit gemacht haben und das sehr gut sehr gut gemacht haben.
1: Aber war das dann trotzdem sowas wie so etwas wie so ein einmaliges Erlebnis oder würdest du sagen, das habe ich jetzt habe ich mal diesen Geschmack von Hike and Fly genossen und diese Freiheit und diese Möglichkeiten, das muss ich im nächsten Sommer gleich nochmal machen?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich bald wieder auf ein äh, Hike and Fly gehen werde. Ich werde ein paar Sachen ändern. Vielleicht nicht mehr so lange, vielleicht mal äh, ans Mittelmeer anstatt
1: nach Osten. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch arbeitstechnisch bei dir, kannst du das dann so einbauen?
0: Ich will ja mein Leben so gestalten, dass es mir Spaß macht und das äh, würde ich, ja, das, das, das wird so gehen.
1: Und wenn du dir jetzt einen besonderen Flug noch wünschen dürftest, wo du sagst, so einen Flug will ich, Mal erleben, ob er nun ganz langen, riesen Streckenflug ist oder so ein ganz besonderer Hike-and-Fly-Flug. Was für einen Charakter hätte dieser Flug, wo du sagst, da fühle ich am meisten, das ist Fliegen, das ist diese Freiheit? Das
0: ist eine schwierige Frage, weil die Vielseitigkeit des Fliegens ja genau der Reiz ist. Ich glaube, es, es gibt schon viele Flüge, die ich, die ich gerne wieder oder gerne einmal machen würde, die ich noch nie gemacht habe aber was ich wirklich wenn ich eine Sache auswählen müsste, dann wäre es wieder Ferien mit meinen Clubkollegen von Alps Freeride in Piedrahita zusammen wohnen eine Woche lang toll fliegen. Das Fliegen ist dort auch sehr Abwechslungsreise. Es gibt Berge, es gibt Flachland und, und teilweise das 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 Gleiche, beides in einem Flug. Ich glaube, das wäre dann der Flug meiner Wahl. so in Flugferien mit 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 Freunden in einem abwechslungsreichen Gelände.
1: Piedraita, also Zentralspanien, ein bisschen nördlich von Madrid gelegen. Ein sehr, sehr schönes Streckenfluggebiet, wo man so eine ganz, ja. ganz, ganz lange Ridge längs reiten kann oder eben auch ins Flachland dann rausfliegen kann. Schönes Ziel. Ich wünsche dir, dass ähm, du dann bald mal mit Freunden nach Piedraita kommst oder egal woanders, wo du deine schönen äh, Flüge machen kannst. Rico, ich danke dir für dieses Gespräch und die Einblicke in Planung und systematische Risikoverminderung bei hike fly und sonstigen Flügen. Ich, ich habe einiges gelernt und wünsche dir damit, dass du damit auch noch weiterhin auf jeden Fall vor allem gesund und munter immer wieder nach unten auf den Boden kommst.
0: Danke vielmals, und das wünsche ich dir auch. Und äh, danke vielmal, dass du mich eingeladen hast äh, auf dieses Gespräch.
1: Ja, super, sehr gerne. Das war Rico Chandra im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Ricos Reise erfahren willst, so findest du die Links zu seinem Reiseblog und YouTube-Kanal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Flugleitz. Von Potsglitz gibt es übrigens schon mehr als 40 Hörstunden an weiteren Podcast-Folgen. Du findest sie in Soundcloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts und den vielen weiteren Audiokatalogen. Wenn du keine kommende Folge verpassen willst, dann empfehle ich dir, Potsglitz einfach im Podcatcher deiner Wahl zu abonnieren. Wenn du dann auch noch zum Förderer von Potsglitz und Lugleitz wirst, trägst du mit dazu bei, dass auch künftig noch viele weitere interessante Folgen dort einlaufen werden. Am Ende will ich gerne noch einmal eine Aussage von Rico wiederholen. Was haben wir doch für einen tollen Sport, in dem wir uns selbst nach vielen Jahren noch immer weiter entwickeln können. In diesem Sinne, nutzt die Chance und geht fliegen. Ciao.